0: Sección número 19 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte tercera, capítulo 5. El autor pasa a ver la academia y hace su descripción. La casa de esta academia no es un solo y simple cuerpo de arquitectura, sino dos órdenes de edificios en los costados de un gran patio. El conserje nos recibió con mucha urbanidad, advirtiéndonos, desde luego, que en aquellos edificios cada aposento encerraba un ingeniero y tal vez varios juntos, que había cerca de quinientos en la academia. Que subiésemos y recorriésemos con libertad todas las piezas. El primer académico que vi fue un hombre sumamente flaco. Tenía su cara y manos cubiertas de mugre, la barba larga, el cabello tendido, una camisa del mismo color que su cutis y un vestido todo desgarrado. Había invertido ocho años en un proyecto muy curioso, que era, según nos dijo, recoger los rayos del sol para guardarlos en botellas tapadas herméticamente, a fin de poder calentar el aire cuando fuesen poco activos. Añadió que en otros ocho años podría, a un precio razonable, proveer de rayos de sol los jardines de los poderosos. Quejábase de que sus fondos eran cortos, empeñándose en que le diese algo para alentarle. Pasé de allí a otro aposento, y al ir a entrar, tuve que volver prontamente la cara, no pudiendo sufrir el mal olor que despedía. Mi conductor, que lo advirtió, me empujó hacia adentro, suplicándome por lo bajo que me guardase bien de ofender a un hombre que se resentiría de la menor demostración de desagrado. No me atreví siquiera a taparme las narices. Este era el ingeniero más antiguo de la academia. La palidez y las manchas de su rostro, lo enredado de su barba, las costras de sus manos y hasta su vestido publicaban su asquerosa ocupación. Apenas me vio, salió corriendo a abrazarme muy estrechamente, cumplimiento que le hubiera perdonado de muy buena gana, especialmente cuando supe que su aplicación desde que entró en la academia había sido volver el excremento humano a los alimentos de que provenía, descomponiendo y depurando la tintura que reside en la hiel y es la causa de su mal olor. Le proveían de materias fecales sus compañeros, enviándole cada semana un gran vaso, poco menos que un barril de Bristol. Vi otro dedicado a calcinar el hielo para extraer, según decía, excelente salitre en beneficio de las fábricas de pólvora, y me enseñó un tratado que deseaba dar a luz sobre la posibilidad de machacar el fuego. También vi un ingeniosísimo arquitecto que había inventado un método admirable de construir edificios, principiando por el techo y acabando por los cimientos, pensamiento que me probó con la mayor facilidad dándome, por ejemplo, dos insectos, la abeja y la araña. Había un ciego de nacimiento que tenía a su cargo una porción de aprendices, ciegos como él, dedicados a componer colores para la pintura. Toda la ciencia del maestro consistía en el olfato y el tacto, medio por el cual los enseñaba a distinguirlos. Tuve la desgracia de llegar en tiempo que estaban todos no menos atrasados, como se deja discurrir, de que el maestro. Subí a un aposento donde encontré a un hombre eminente que había descubierto el secreto de labrar la tierra con puercos, excusando el considerable gasto de mulas, bueyes, arados y gañanes. Estaba reducido su método a enterrar en el espacio de un acre de seis en seis pulgadas un puñado de bellotas, dátiles, castañas, o cualquier otra fruta del gusto de los animales, y a meter en él seiscientos o más de ellos. Es claro que en poquísimo tiempo habían de ponerlo en estado de poderse sembrar, moviéndolo con sus pies y su hocico, y volviendo a dejar en él lo que hubiesen sacado. Se había hecho la experiencia, y aunque se había observado que a más de ser costoso e impertinente el sistema no daba fruto, no se dudaba de que la invención llegase a ser de gran utilidad y consecuencia. En el cuarto de enfrente habitaba otro académico de distintas ideas a favor del mismo objeto. Quería hacer andar un arado sin mulas ni bueyes, impelido sólo por el viento. Con este fin, había construido un instrumento de esta especie armado de mástil y velas. Sostenía que por el mismo medio haría rodar los coches y las carretas, de suerte que con el tiempo se podría correr la posta en silla dando velas en tierra como en el mar, que pues en él se caminaba a todos vientos, no alcanzaba qué dificultad pudiese haber para que en la tierra no sucediese otro tanto. Llegamos a otro cuarto, todo tapizado de telas de araña a excepción del paso preciso para el fabricante quien al punto que me vio principió a gritar tente hombre no rompas mis telas trabé conversación con él y principió a quejárseme de la lastimosa ceguedad en que habíamos vivido en orden a los gusanos de seda cuando tenemos a nuestra disposición tantos insectos domésticos de los que no hacemos el menor aprecio. Por lo menos, decía, son preferibles a los que no saben más que hilar. La araña hila y urde a un mismo tiempo. El uso de las telas de las arañas ahorraría también, según él, en adelante, los gastos del tinte, como podría comprender yo fácilmente, viendo el acopio que había hecho de moscas de distintos y admirables colores con el fin de cebar a sus arañas. Tomarán las telas sus respectivos colores, decía, y como haya moscas de cuantos colores se puede imaginar, podré satisfacer en breve los diferentes caprichos de los hombres en cuanto encuentre para ellas otro alimento bastantemente glutinoso que preste al hilado más solidez y fuerza. En seguida entré a visitar a un célebre astrónomo que tenía el proyecto de colocar un cuadrante en la torre principal de las casas del ayuntamiento, ajustando de tal manera las alteraciones diurnas y anuales del sol con el viento que viniese a indicarlas en sus giros la veleta. Minutos después... Sintiéndome desazonado de un leve dolor cólico, me hizo entrar mi conductor en el cuarto de un gran médico que había adquirido mucha fama por el modo particularísimo con que curaba esta enfermedad. Había construido un disforme fuelle con un cañón de marfil, que, haciendo veces de jeringa de viento, debía atraer todo el aire interior y purgar las entrañas atacadas. Practicó la operación en un perro, y el perro reventó al instante. Casualidad que desconcertó del todo a nuestro doctor, y a mí no me dejó muy inclinado a que en mí repitiese el experimento. Después de haber visitado el Museo de las Artes, pasé a otro cuerpo del edificio que ocupaban los inventores de sistemas con relación a las ciencias. Principié por el aula de lenguaje, donde encontré a tres académicos que discurrían juntos sobre el modo de amenizar el idioma. Uno opinaba que para abreviar la expresión se redujese todas las palabras a simples monosílabos y se desterrase absolutamente los verbos y los participios. Otro, que no se quedaba tan corto, pretendía que se aboliese todos los vocablos, de manera que se conversase sin hablar, lo cual sería muy favorable al pecho, pues era claro que con el continuo uso de la palabra el pulmón se gasta y la salud padece. Consistía la reforma en llevar sobre sí todas las cosas que se hubiese de nombrar, el sistema habría tenido aceptación a no haberse opuesto las mujeres, porque había en la academia muchos talentos superiores que se acomodaban a ese arbitrio de expresar las cosas por ellas mismas, método en que no encontraban otra dificultad que la de tener que ir cargados de grandes alforjas cuando se hubiese de tratar de muchos y diversos asuntos si no se tenía un par de robustos lacayos de buenas fuerzas a quienes echar la carga. Encontraban, en cambio, que si el sistema fuese bien recibido, podrían entenderse fácilmente todas las naciones de la Tierra y no se habría de perder más el tiempo en aprender las lenguas extranjeras. De allí pasamos a la escuela de matemáticas, cuyo maestro enseñaba de un modo que apenas podrán creer los europeos mandaba escribir a sus discípulos la proposición o demostración sobre un pedazo de oblea les hacía tragar la oblea y les ordenaba que se abstuviesen de comer y beber en los tres días siguientes para que estando bien digerida pudiese subir al cerebro la virtud de cierta tinta cefálica con que había sido escrita. Es verdad que el método no había producido todavía el efecto que se deseaba, pero era, decían ellos, porque se habían equivocado un si es, no es, en la medida de la cosa, o porque los estudiantes malignos e indóciles Hacían solo el ademán de tragar la píldora, no observaban la dieta con rigurosidad o no se abstenían de otras funciones enteramente opuestas a la retención de la tinta. Fin de la sección número 19.